0: Euh, ami du café, bonjour. Ami Dopost. De ami, des médias, des médias libres. Euh, bonjour, bonjour. Nous sommes mercredi. Euh, comment comment allez-vous, euh, Julia Cagé est là. Elle est, elle est, enfin, elle est en régie quoi. Euh, tout est prêt. Euh, tout est très très minuté. Euh, on, on, va, on, va, on va très très vite démarrer euh, pour son petit livre euh, petit mais dense <rire> celui-ci pour une télé libre contre Bolloré. Euh, J'espère que vous allez bien, bonjour les humains, euh, bonjour la compagnie, bonjour Orial. assistante de production de d'Oposte, bonjour Jessie, la modératrice, bonjour Olivier et Robin, les modos les, les, modo, les modo hors pair de la technique, bonjour Veragon, bonjour Pierrot. Bon, euh, on va parler de petites choses ce matin. On va parler de, 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 de démocratie, de médias, de bataille des idées, d'OPA sur les idées. C'est l'expression de, 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 de Julia. Des, des, des broutilles, des broutilles. Euh, euh, je ne sais pas si Julia, euh, qui m'entend, mais là on ne l'entend pas, euh, a écouté Antoine Gallimard ce matin sur, euh, sur France Inter. Elle me fait un signe de tête si elle a écouté. Euh, donc, vous voyez... Euh, on est au top du hip-hop au poste. Euh, chers amis, on, on, va, on va démarrer très vite parce que Julia est, est prise. Il faudra la libérer à 9h57. Son avocat vient à 9h57 la chercher. C'est comme ça que ça se passe. Alors, attention, attention, attention. hop, hop. hop, hop, hop. Elle est là. Elle est là. Bonjour, bonjour Julia. Est-ce que tu nous entends
1: Bonjour. Ouais, très bien. Merci.
0: Super. Comment ça va
1: Moi aussi, j'ai du café, donc tout va bien.
0: Très bien. Super. Du, du café, euh, du, du café comment avec, avec, ou sans du... sucre Avec ou sans lait Ou du, du vrai café
1: euh,
0: Alors, du vrai
1: café euh, avec du lait mais sans sucre.
0: Ouais. Bon. Voilà. <rire> bon, ça va bien
1: Ouais, très bien, très bien.
0: Merci. Alors, tu, tu as une petite euh,
1: J'espère que mon avocat vient pas parce que Boullé m'a attaqué. Euh... <rire> En justice, a priori, c'est une pratique courante quand même chez lui, mais...
0: Euh, attends, tu blagues à moitié ou, ou... Oui, tu blagues Non, non,
1: non, je, 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 blague, je <rire> blague, je blague, je blague en
0: Tu penses qu'il y a matière à ce qu'il t'attaque dans ton livre
1: Non, il n'y a rien de diffamatoire dans, 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 dans mon livre. Euh, donc, priori, y a priori, il n'y a pas matière à ce qu'il m'attaque. Ensuite, Vincent Bolloré, une des pratiques à laquelle il a eu recours dans, de, depuis... Euh, un certain nombre d'années, c'est ce qu'on appelle les procédures baillantes, c'est-à-dire qu'il attaque systématiquement, alors pas vraiment les intellectuels d'ailleurs, surtout les journalistes, même s'il sait qu'il va perdre la procédure, parce que finalement, attaquer un journaliste, ça veut dire mettre une pression financière extrêmement forte sur le journaliste et sur le média qui, qui l'emploie, euh, pourquoi bah Parce qu'il faut payer des frais d'avocat, etc. Même si vous gagnez au bout du compte, vous ne serez jamais remboursé. Là où lui, finalement, payer des frais d'avocat, c'est une goutte de d'eau dans la mer. Donc il a quand même eu recours énormément, ce n'est pas le seul, hein, mais lui en particulier, à ces, à ces procédures Bayon. Euh, donc il n'y a pas toujours matière à attaquer, mais ce qui ne l'empêche pas euh, souvent d'attaquer.
0: Alors Julia, là tu l'entends pas, mais je déclenche un petit son de machine à écrire comme si nous étions au poste. Vous vous appelez Julia Cagé, vous êtes née le 17 février 1984 à Metz. C'est incroyable le nombre d'invités qui viennent du nord ou de l'est de la France. Oh, c'est comme ça. Vous êtes économiste et professeur à Sciences Po, ça c'est ce que dit Wikipédia. Moi je vous ai appelé euh, économiste-activiste sur, euh, sur Twitter à l'instant. Euh, vous êtes présidente de l'association Un bout des médias pour la reconquête citoyenne de l'actionnariat des médias d'information c'est ça l'activisme, responsable de la société des lecteurs du monde. Euh, parmi vos ouvrages, j'ai noté sauver les médias en 2015, Le prix de la démocratie en 2018, c'était d'ailleurs celui-là où on s'était rencontrés. L'information est un bien public. Et là, aujourd'hui, Julia, tu sors pour une télé libre contre Bolloré. Euh, alors ce qu'elle vient avec cette nouvelle collection de, du Seuil, c'est qu'on euh, n'a même pas besoin de lire la quatrième de couverture. Est, tout est sur la première. C'est vraiment... Là, on sent euh, on parlera tout à l'heure de l'économie de l'attention et, euh, et de la stratégie de l'attention c'est d'une certaine manière je me demande si ça répond pas à ça c'est à dire on est tellement pressé que tout, tout est là <rire> dès, dès, dès la une et je le lis le système Bolloré c'est la logique d'un empire médiatique mis au service d'une pensée qui trouvera facilement d'autres pontins pour la représenter pour sortir du système B comme de la dystopie Z il est grand temps de réinvestir à la question de la gouvernance et de la propriété des médias et de créer enfin des télés véritablement libres de garantir les Condition de la survie d'une pensée libre, de mettre fin à l'OPA de quelques milliardaires sur l'ensemble du débat d'idées. En gros, la moitié du livre, c'est quand même sur ça, la réforme des médias ou comment on peut, on peut triturer tout ça, c'est ça
1: Oui, bah, bah, parce que moi, je suis, je suis quelqu'un d'optimiste, enfin, je suis quelqu'un bah, d'activiste, si tu veux, donc l'idée, c'est quand même de, de, de faire aussi des propositions. Je ne pouvais pas, quand, quand j'ai accepté d'écrire dans, dans la nouvelle collection Libel, c'est une collection qui est très intéressante. L'idée, c'est de faire des, euh, des petits livres, des livres engagés. Là, on est quand même dans un contexte de campagne électorale. On est au euh, courant, souvent, on a, on a, a déjà reçu euh, euh, Ludivine
0: Bantini ici, donc on est au courant. Ah, voilà, parfait.
1: Donc, elle a déjà fait la pub de la collection. C'est ça. Mais les livres, c'est cher. Et là, c'est un livre qui n'est pas, pas très cher, justement, aussi, pour que ça soit accessible. Et quand le, le Seuil m'avait demandé, euh, j'avais réfléchi, j'avais dit, OK, mais dans ce cas-là, ce que je vais écrire, c'est Contre-Bouloré. Euh, donc je voulais même appeler ça le contre-Bolloré et puis c'est vrai qu'en l'écrivant je me suis dit bon il y a un système à dénoncer ça me paraît quand même vraiment urgent de, de le dénoncer euh, tu mentionnais tout à l'heure euh, Antoine Gallimard sur Inter et c'est fantastique qu'il se mobilise et il a fait un, une interview dans Le Monde la, la semaine dernière mais ça, ça commence tout doucement il hein, n'y a pas grand monde euh, qui se mobilise ouvertement pour prendre des positions contre cette OPA de Vincent Bolloré euh, sur les euh, sur les idées et puis je me suis dit aussi quand même il faut avoir des, des propositions c'est à dire il faut quand même avoir des choses à mettre en face faut pas simplement euh, taper sur l'existant se, se plaindre et, et se plaindre c'est pour ça que c'est aussi pour une télé libre euh, c'est à dire des, des, des propositions pour essayer quand même d'améliorer le, le système en place
0: euh, juste une, une, deux, deux questions, une du chat et une question personnelle. Je vais commencer par celle du chat qui dit pourquoi en ce moment on entend surtout parler de Bolloré et très peu de Drahi, de Bouygues et des autres Déjà, est-ce qu'on focalise euh, sur Bolloré euh, et, et, et pourquoi Et après, j'aurai une question personnelle.
1: Bah, pourquoi on entend surtout parler de, de, de Bolloré? Parce que c'est euh, celui des milliardaires euh, qui possèdent des médias aujourd'hui qui se comportent le plus mal. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, critiquer et dénoncer le, le système dans, dans son ensemble. Et je veux dire, on, on en reste, une fois qu'on aura euh, euh, discuté du, du cas de Bolloré, on en reste au, au problème d'avoir un actionnariat des médias entre les mains d'une poignée de milliardaires euh, qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'autres secteurs d'activité. C'est pas nouveau mais ça s'est renforcé en France, c'est extrêmement problématique et ça il faut il faut en parler, il faut faire en sorte euh, de 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 réduire ce ce pouvoir capitalistique et puis ce pouvoir politique en fait. Des milliardaires qui qui possèdent les médias mais on parle beaucoup de Bolloré euh, parce que Bolloré, il a euh, des pratiques euh, d'une d'une extrême violence euh, envers les les journalistes, il a eu recours plusieurs fois à la censure, euh, il a licencié des des journalistes dont euh, dont les propos lui lui déplaisaient. Euh, nos amis des des jours, les Gariberts euh, documentent euh, de, depuis plusieurs années maintenant hein, le, le climat de, de peur qui fait régner dans, dans les différents médias dont il fait euh, l'acquisition. Euh, C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les autres sont absolument parfaits, euh, mais ce qui est évident, c'est que lui est, est bien pire. Si je devais faire une comparaison, euh, puisque en, quand on parle de Bolloré, de on parle aussi d'Éric Zemmour. Pourquoi on se focalise tous aujourd'hui sur, sur Zemmour Pourquoi tout d'un coup euh, les jeunes engagés vont bloquer les meetings de, de Zemmour euh, et on ne parle plus de Le Pen Bon, c'est pas que Le Pen est, est devenu gentil du, du, du jour au lendemain, ça reste l'extrême droite. Euh, mais on a trouvé quelqu'un d'encore pire. Et du coup, il y a cette volonté d'aller se mobiliser et de protester contre, euh, c'est encore pire, c'est encore plus à l'extrême droite, ce, 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 ce supplément de, de racisme.
0: Alors la, la question personnelle, c'est que je me disais en regardant ta bibliographie, et puis alors euh, tout ton travail, euh, donc en, en gros, quand je, quand je dis économie activiste c'est-à-dire que tu, tu, tu joues le jeu de l'actionnariat pour essayer de peser, euh, sur les, non pas sur les rédactions, mais pour essayer de leur garantir euh, le plus possible de, de, de latitude et de, et de liberté. Euh, D'où ça te vient cette passion pour l'outil de travail euh, informatif Je veux dire, euh, comment... Euh, pourquoi cette, cette... Il y en a, ils sont obsédés par les flics, on sait pas pourquoi. D'autres, c'est par les médias. On Moi, sait je suis obsédés
1: par les médias. <rire> non, en, en, en fait, j'ai redécouvert quand, quand j'étais jeune, tu, tu sais, les, les espèces de fiches qu'on remplit en sixième, cinquième, etc., je faisais pas par partie d'un panel euh, enquêté en cinquième. Du coup, j'ai redécouvert mes, mes mes réponses en cinquième et quand on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je, je répondais journaliste à l'époque. Euh, donc, je pense, je pense quand même qu'il y avait un fond d'intérêt pour <rire> pour le journalisme, et, euh, et pour les médias. Mais en, en vrai, la, la, en, en tant que chercheur, l'intérêt m'est davantage venu au départ pour la question de de la démocratie, enfin, le, le fonctionnement d'une démocratie, comment on fait fonctionner une démocratie représentative. Euh, et en fait, on passe vite de de, de la démocratie à un à, à information. Euh, j'avais commencé à travailler, pff, il y a longtemps, hein, mais euh, quand, quand j'étais en mémoire, avant même de commencer ma, ma thèse, j'avais commencé à, à travailler sur l'Afrique subsaharienne. Je, je voulais vraiment comprendre le fonctionnement des, des médias dans, dans, dans des pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Et du, du coup, l'idée, c'était limite, est-ce que j'allais partir collecter des données sur le, sur le terrain Et puis, à un moment donné, je me suis aperçu qu'on ne savait pas grand-chose sur les médias, déjà en France ou aux États-Unis, qui étaient des terrains que je connaissais mieux et que le fonctionnement ne marchait pas énormément. Donc je me suis dit, bon, vais déjà essayé de comprendre euh, ce qui se passe dans euh, les démocraties occidentales, pour le dire rapidement. Et puis je en, en, en reviendrai ensuite à mes premiers amours. Et puis j'en suis un peu resté bloqué, là, pour l'instant, aux démocraties occidentales.
0: Au premier flirt. Euh, alors, euh, Bolloré, Bolloré, combien de divisions euh, Page 12 page de ton ouvrage, tu nous dis, en gros, hein, Bolloré, euh, c'est l'actionnaire de contrôle euh, de CNews, Canal+, C8, ou encore ses stars, et plus précisément euh, que ces quatre chaînes sont possédées à 100% par le, groupe Vivendi, euh, pardon, par le groupe Canal, qui a lui-même comme actionnaire Vivendi SE, dont la famille Bolloré détient 29,46 et est de fait le premier actionnaire. Parce que quand on dit qu'il est le patron, il est le patron, euh, est le patron par, euh, parce qu'il a la, la plus grosse part du marché, mais il n'a il a pas, pas la majorité.
1: Oui. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle euh, l'actionnaire contrôlant. Euh, ça, c'est un, un point extrêmement intéressant parce que ça, ça montre toute la faiblesse des, des législations actuelles. En, en général, actuellement, euh, donc par exemple, euh, pour dire les choses simplement, pour éviter une surconcentration dans le, dans le secteur des médias, on a mis en place dans la loi de 86 euh, une disposition qui disait que pour un média, un gros média audiovisuel, donc pour une chaîne de télé en fait avec plus de 8 d'audience en gros, c'était F1 et M6 aujourd'hui, ouais. euh, aucun actionnaire ne pouvait avoir plus de 49% du capital. Voilà. Et on a mis ça parce qu'on se disait justement, quand, quand on va avoir une chaîne avec une grosse force de frappe, il faut faire en sorte euh, bah, que cette chaîne ne soit pas entre les mains d'une seule personne. Sauf qu'en fait, cette disposition en 86, elle est passée complètement à côté d'une réalité, c'est que quand on a des groupes avec ce qu'on appelle un actionnariat flottant, c'est-à-dire que, voilà, vous allez avoir un gros actionnaire, puis le reste, c'est des tout, tout petits actionnaires. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui possèdent des petites actions de TF1 ou des petites actions du, du groupe M6 ou des petites actions euh, de, euh, de Les, Jumandie, les, les quelques, les quelques <rire> personnes
0: qui possèdent des actions ici, qui possèdent des actions au poste, sont les donateurs, les abonnés.
1: Voilà. <rire> <Mais, rire> ah. J'en ai, ai pas non plus, hein, j'en ai pas non plus. Mais, mais dans ces cas où il y, y a un, action, un actionnariat flottant euh, très important, en fait, celui qui a euh, la, la, la plus grande partie de, euh, des, des actions, en fait, souvent, ça, ça se résume... Euh, autour de ouais, 25-30%, c'est l'actionnaire de contrôle, il prend toutes les décisions. En fait, c'est lui qui peut faire la pluie et, euh, et le beau temps. Et c'est ce qu'a toujours fait euh, Bolloré, ce qui est euh, très malin d'un point de vue euh, financier, mais bon, c'est un euh, c'est un homme d'affaires, euh, pas toujours très honnête de ce que, on peut en croire, de ce qui remonte de ses activités africaines, mais c'est un homme d'affaires euh, très, euh, très malin. Euh, et donc, il s'est aperçu que pour prendre le contrôle de l'entreprise, il n'avait pas besoin de, de racheter tout le capital. Euh, donc, il se contente d'être actionnaire contrôlant. Euh, et là, en fait, même ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, il y, y a un tel pouvoir et un, un tel poids, crainte bolloré, que même quand il n'est pas encore arrivé au, au bout de sa stratégie d'acquisition, par exemple l'OPA de Vivendi sur sur Lagardère, ben ça lui suffit déjà pour prendre le contrôle en amont, parce que les gens anticipent qu'il va arriver et c'est ainsi qu'on a vu quand même la grille d'Europain changer alors qu'il n'était pas encore devenu actionnaire contrôlant, ou qu'on voit aujourd'hui la même chose qui se passe au journal du dimanche ou à Paris Match.
0: Alors dans, le, dans ton opus, tu reviens sur la prise de contrôle notamment de euh, DITélé qui, qui va devenir CNews, bon, que, que, que tout le monde connaît. Tu, tu racontes le modèle un peu économique, hein, c'est-à-dire, alors je crois que c'est page, attends que je me gourre pas page, page 26. Euh, euh, non, page 26 c'est autre chose, mais je sais ce que c'est. Euh, c'est euh, l'idée que euh, voilà faire débattre deux chroniqueurs coûtera toujours moins cher que d'envoyer sur le terrain des reporters pour faire des images et de l'investigation. Donc en gros, c'est l'idée de, de faire des, surtout des émissions de débats, d'opinions, etc. Euh, avec, dis-tu, une augmentation sans précédent, sans précédent du temps d'antenne consacré aux invités de droite et d'extrême droite. Ça, c'est ce que tu appelles l'effet euh, C-News, Et c'est à ce titre-là que tu... tu tu t'engages, euh, il me semble, euh, sur, le, sur le bouquin en disant Bon, là, il euh, y a, y a, y a l'aspect économique, euh, mais pas seulement. Euh, derrière, c'est ce que tu appelles l'OPA sur les idées.
1: Oui, alors l'OPA sur les idées, c'est au-delà des médias, et on pourrait y revenir. Hein. C'est les médias, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'audition. Sur l'édition, on, va, on en même, parler après. Voire ouais. même au-delà. Euh, sur, sur la question de, de ces news, il, il y a tout un débat. Il y a, En fait, il y, a, il y a deux dimensions. Il y a deux arguments euh, parmi ceux qui disent euh, Circuler, il n'y a rien à voir. Le premier argument euh, parmi ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, c'est de dire qu'en fait, c'est news, c'est tout petit. Euh, D'ailleurs, Bolloré, c'est l'argument qu'il a euh, utilisé beaucoup oui. lors de sa commission, euh, son audition devant la commission d'enquête du Sénat. C'était vraiment une, vraiment une, une Je, je une suis un blague, nain. Quoi.
0: Je suis un nain au niveau mondial. Je suis un
1: nain. Ouais, Mais il l'a pas dit une fois, hein. il ah, l'a dit oui. 16 ou 17 fois, je n'ai pas compté. Il, il avait fait des petits graphiques où il avait mis des, des, des gros gros cercles pour Google, Amazon, et puis il a mis un tout petit cercle on le, le cherchait comme ça pour, pour, pour Vivendi. Euh, C'était vraiment une blague. Mais l'argument est un peu repris en disant, bon, c'est pas très grave, on est à quoi 2,8, 23% d'audience pour ces news, donc finalement, euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est peanuts. Ce C'est pas, euh, pas vrai, parce que euh, une des choses qu'on voit, c'est que notamment la, la propension de ces news à faire moins d'informations et plus de talk show. Et la proportion de, de, de CNews à droitiser le, le, le débat public et le débat médiatique, ça a eu des conséquences sur les autres médias. Euh, parce que euh, ce qu'on constate, c'est que l'audience de CNews, elle a augmenté. Et du coup, ça a grignoté, notamment sur BFM TV. Euh, et on a des autres médias, notamment d'information, qui sont en train de courir après. Et si vous regardez les chiffres, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire qu'on a une baisse de l'info et une baisse et une hausse du talk show, de l'entertainment sur CNews, euh, au moment de la prise de contrôle par Bolloré, et on voit genre une saison, deux saisons plus tard, on voit BFM qui, qui va vers cette course finalement à, à moins d'informations et à, et à plus de, à, à plus de talk shows. Euh, donc en fait, il faut pas euh, l'effet CNews, ce n'est pas l'effet que euh, de l'audience CNews telle qu'on la mesure, Ça, qui sûr. est beaucoup plus euh, vaste. D'ailleurs, euh, encore une fois, hein, la popularité aujourd'hui de, de Zemmour en témoigne. Mais après, il y a une autre chose, il y a, y a une partie des, des commentateurs qui disent en fait, c'est pas grave, euh, parce qu'il n'y a pas d'influence directement de ces news sur les citoyens, au sens où euh, le, le biais médiatique de News, c'est tendance à inviter euh, des, des invités de plus en plus conservateurs à, à droite, d'avoir un discours centré sur l'immigration, sur l'islam. Et, euh, et, et,
0: et là, tu as un argument que tu as ressorti à Libération, mais qui est déjà dans ton, dans ton livre, qui est de dire, attendez, attendez, si on prend une étude de Fox News, de Fox News euh, aux États-Unis, euh, on se rend compte que là où la, la chaîne était très implantée, il y a eu un vote républicain plus important. C'est eh bien ça, hein, de mémoire.
1: Exactement. Il y, a, il y a eu plusieurs études en fait sur Fox News. Là, je, Celle-là, c'est celle qui s'appelle The Fox News Effect. C'est la première qui a été publiée sur ce sujet. En fait, j'en cite euh, trois autres dans, dans le livre. Absolument. Je cite aussi des, des études qui analysent pas l'effet de, de Fox, mais l'effet du euh, groupe Sinclair, qui est un groupe de médias audiovisuels aux États-Unis aussi extrêmement conservateur. Euh, pour te donner une idée, le, le groupe Sinclair, à un moment donné, ils ont obligé les, les les présentateurs sur les… Donc, en gros, le groupe Sinclair, ils ont acheté beaucoup de chaînes de télé locales. Euh, pareil, ils ont, ils ont vidé ça de, euh, de, de, des journalistes, ils ont imposé de, du contenu euh, commun très conservateur, très marqué à droite. À un moment, ils ont imposé à tous les pr présentateurs de lire un texte pro-Trump. T'imagines les présentateurs de toutes les chaînes qui reçoivent ça. Et ça aussi, ça a été étudié. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie demande, entre guillemets. Euh, oui, il y a des gens qui regardent ces news et le fait que ces news se droitisent, euh, bah, ça va euh, les pousser à regarder davantage. Mais il y a aussi un impact direct sur les citoyens qui quand ils allument ces news, ou ça peut être des gens qui regardaient historiquement, télé historiquement, euh, bah voilà, ils pensent regarder une chaîne d'information en continu, et ils se rendent pas compte, en gros, qu'on est en train de leur faire du, du bourrage de crâne, et ça va avoir un effet direct, euh, ensuite sur leur comportement politique. Il faut pas oublier, et ça je l'ai très bien étudié avec, euh, avec trois co-auteurs formidables que j'ai, qui sont Nicolas Hervé, Maurice Engel et Camille Orvois. On, on étudie l'évolution des contenus, tu, il que, faut que, pas oublier que, tu que, cites, que tu je cite notre... dans le bouquin, ouais.
0: Euh, attends, je, je, je fais pause parce qu'il y a des gens qui disent tu parles tellement vite qu'ils ont besoin d'un café, donc ils vont, ils, ils vont chercher un petit café. J'en je, profite aussi pour dire que Uriel a eu la bonne idée de lancer un sondage. Euh, vous avez des actions dans les médias, euh, au poste, réaction, tu as des impôts, voilà, vous, pouvez, vous pouvez répondre. Donc vas-y, parle-nous de tes, de tes co-auteurs que, que tu cites déjà dans le, dans le, dans le livre.
1: Un des trucs qu'on qu qu regarde, c'est l'évolution du, du, enfin, du biais des, des, des différentes chaînes. Et, et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'ITV, mais ça avait cette réputation-là. En fait, avant la prise en main par, par Bolloré, c'était une chaîne qui était plutôt marquée à gauche en termes relatifs. Donc en plus, pour les gens qui avaient pris l'habitude de regarder ITV, c'est-à-dire qu'ils... Ils étaient sur la 16, ils regardaient e-télé, On les a pas prévenus, c'est-à-dire que personne ne leur a mis un drapeau tout d'un coup sur leur écran. Euh, attention, cette chaîne va arrêter de faire de l'information, elle va faire de l'autre. En plus, elle va vous abreuver. Euh, alors, matrice, pour pour, pour, dit, pour
0: être exact, il se trouve que moi j'ai été red chef là-bas il y a 20 ans. ITL euh, euh, e était forcément à gauche puisque le concurrent c'était LCI qui était à l'époque très à droite. Hein. Bon. Donc de toute façon, tu pouvait difficilement être... Euh, être à droite de LC à l'époque. Oui,
1: mais c'est pas, pas, pas ici, si était devenu une, une chaîne de gauchiste. Hein. Mais
0: mais enfin, non, non, ouais. bien sûr, mais n'oublions pas que c'est quand même sur Télé que Zemmour a, dé, euh, a démarré. En
1: tant, vrai, que,
0: a, en tant que chroniqueur. Ça s'appelait 16 ouais. disputes et il était face, euh, il représentait la droite, et il était face à un mec qui représentait la gauche, Christophe Barbier. Qu'est-ce qu'on rigole Alors <rire> Ah c'est vrai <rire> Ah bah oui, c'était ça. Et c'était ah, animé par, joie, mal, par, ouais. par Victor Robert et ça s'appelait « Ça se dispute ». Alors, je m'en souviens très bien. Et après, ça avait été animé par Samuel Etienne. Voilà. Bon, bref. Vas-y. Ok. Mais là, on est en 2000… J'ai
1: l'impression d'être en question pour un champion.
0: Il <rire> <rire> y a plein de questions des champions du chat, mais ça, c'est pour après. Donc, vas-y, vas-y. pétarade pétarade continue. <rire> Non, j'ai fini. c'est quoi la question -là Alors, c'est une question, euh, je, je vais me faire l'avocat du diable, c'est une question où tu, où tu disais, bah, en gros, euh, CNews, en, en, au fond, on nous fait croire que c'est une chaîne d'infos c'est une chaîne d'opinion. Mais tu dis bien, à un moment donné, vers la fin de ton bouquin, que euh, défendre la pluralité de la presse, là, je parle de la presse écrite, c'est défendre aussi la possibilité d'une presse d'opinion. Et donc, je, re, je te retourne l'argument. Après tout, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des télés d'opinion en quoi ce serait le mal, en fait, la télé d'opinion, par rapport à, à la presse d'opinion Pourquoi l'extrême-gauche ne en fait, pourrait pas voir son émission, euh, sa télé, ou l'extrême-droite la voir,
1: par exemple En, en, en gros, il y a une différence qui est très importante entre la, la, la presse écrite et, euh, et Internet et, euh, et la télévision. Euh, C'est qu'en presse écrite ou sur Internet, ou tu vois, toi pour créer au poste, il euh, y, y a les coûts, Enfin, je dis pas ça pour que tes actionnaires retirent leurs billes, hein, mais les coûts sont relativement faibles. Ah, les les, les, les prises as de, les, les les des des
0: bénéfices ans, de bénéfices se feront en juin
1: euh... voilà <rire> Tu peux facilement entrer sur le marché, créer un nouveau journal, c'est encore plus vrai avec un, un, un site internet. Ça a été vrai longtemps même en presse écrite en fait, malgré le fait qu'il y ait des coûts parce qu'on a la loi Bichet qui, qui protégeait la le pluralisme en matière de distribution, et puis on a, on a su mettre en place un certain nombre de, de règles, par exemple le soutien au quotidien à un faible ressources publicitaire, ça a beaucoup aidé Libération, pour garantir finalement une espèce de, de pluralisme, c'est ce qu'on appelle un, un pluralisme externe en presse écrite, et donc faire en sorte qu'il y ait des journaux d'extrême gauche, de gauche, du centre, des journaux apolitiques des journaux de droite, d'extrême droite. Bon. Euh, pourquoi ça marche pas en télé euh, Parce qu'il y a une vraie différence entre la télé et la presse écrite, c'est que un, les coûts d'entrée sont extrêmement élevées, et puis que, que deux, en fait, c'est difficile d'atteindre les, les, les citoyens. Tu ne peux pas créer une chaîne de télé comme tu crées un journal. Euh, pour avoir une chaîne de télé euh, diffusée, par exemple, sur la TNT, il te faut euh, l'accès à un, à, à, un, à un créneau hertzien euh, Et ça, en fait, c'est en nombre limité. Aujourd'hui, tu as 27 chaînes euh, sur la TNT. Et en plus de ça, sur ces chaînes, sur la TNT, il y a vraiment une prime à être la 1, la 2 ou la 3, plutôt que la 23, la 24, la 25, la 26, parce qu'il se trouve que les gens consomment encore la télé de manière linéaire. Et quand on dit qu'ils consomment la télé de manière linéaire, ils la consomment vraiment linéairement, c'est-à-dire du début à la fin d'une chaîne à l'autre petit à petit. C'était
0: en fait... d'ailleurs euh, une des batailles dans les années 80, la privatisation de, de TF1, c'était la première chaîne. Hein, et, et encore à l'époque, ouais. il n'y avait pas la télécommande, c'est-à-dire qu'il fallait se lever, mais les télévisions s'allumaient sur la première chaîne. Et, et donc c'était ouais. un des enjeux. Pourquoi euh, privatiser plutôt la une on l'appelait appelait comme ça que la ouais, 2, oui. c'était parce que, bon voilà, et, et ce que tu dis dans le bouquin, c'est que euh, les, les, les téléspectateurs qui sont quand même vieux, hein, en général, je veux dire, euh, c'est quand même, euh, voilà, euh, ils, ils ont quand même l'habitude voilà de, de remonter comme ça le, les canaux.
1: Il euh, du... y, y a un truc que je dis pas dans le bouquin, mais euh, je pense que j'aurais dû le mettre, je pense qu'on est fondamentalement des paresseux de la télécommande, quoi. C'est-à-dire que les, les gens ne font pas l'effort d'appuyer sur genre 2, 3, il faut qu'ils fassent 1, 2, 3, ils ont compris que le, que le bouton plus. Il euh, y a cette idée de, de, de zapper linéairement. Et c'est ça qui fait qu'en fait, en télé, on a considéré, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, qu'il fallait un, un pluralisme interne. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'arriverait pas à avoir un pluralisme externe en faisant justement qu'une chaîne était à gauche, une chaîne était à droite, et qu'il fallait qu'il y ait du pluralisme de pensée et d'opinion à l'intérieur de chaque chaîne, parce que notamment, il y a, il y a énormément de, de citoyens qui ne consomment qu'une deux chaînes en fait. Et puis, il y a quand même un temps d'exposition aussi. Il ne faut pas se voiler la face à hein, la télévision, qui reste beaucoup plus importante que le temps d'exposition aux autres, aux autres médias. Donc, il y a aussi un enjeu de pluralisme qui est particulièrement important pour la, pour la télé. Alors tu rappelles
0: euh, que, euh, en fait j'ai commis une erreur, ce ne sont pas les chaînes de Bolloré, ce sont des canaux qui lui sont attribués gratuitement, en échange de quoi il signe une convention avec euh, le CSA qui aujourd'hui s'appelle l'ARCOM, euh, et euh, tu, tu reviens assez souvent là-dessus. Tu reviens assez souvent sur cette idée que, attendez, c'est des canaux qui sont attribués gratuitement. Quelqu'un a essayé d'en vendre, bon, il s'est fait taper sur les doigts, etc. Et que euh, ce serait par exemple un levier euh, citoyen qui serait de dire faites respecter quand même les, les conventions. Sinon, on retire les, la, la, le droit de, de diffuser, su, notamment sur la TNT.
1: Oui, bah, bah, parce que ça fait partie des arguments. Donc Les arguments de tous ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Il y a quoi Donc il y a « c'est news, c'est tout petit, petit bon, ». Premier argument, je, je, je vous ai montré pourquoi c'était faux en partie. Le deuxième argument, c'est de dire « mais ça répond simplement à une demande, il n'y a pas d'impact sur les citoyens, ça, c'est pas vrai ». Puis le troisième argument, c'est vraiment l'argument pro-business, de dire bah, « c'est une boîte privée, c'est une entreprise privée, donc pourquoi il ne pourrait pas faire ce qu'il veut ?» euh, Sauf que ce n'est pas une entreprise euh, privée qui peut faire ce qu'il veut, c'est une entreprise qui a le droit, ce qu'on appelle un éditeur, euh, techniquement, euh, qui, qui euh, a le droit de diffuser euh, ces différentes chaînes, parce qu'on lui a attribué gratuitement des fréquences artiennes. J'insiste sur le gratuitement, parce qu'il y a des chaînes, il y a des pays où c'est mis aux enchères. Hein. Euh, là, on, on donne gratuitement Alors, par exemple, à des tu... éditeurs.
0: Excuse-moi, Julien, j'en profite. J'ai appris euh, ce que tu racontes en, en Grèce. Euh, oui, ah, c'est formidable. C'est génial. Raconte-le. C'est raconte ah, après... très triste à l'arrivée. Hein, mais... Oui, ben, ben, c'est la... oui, tout ce qui est arrivé à la Grèce. C'est la malédiction, mais… Mais tu peux raconter ce que le gouvernement grec a fait à un moment donné par rapport à
1: ça bah Alors en fait, en, en Grèce, si, si on regarde historiquement, depuis le de, de début des années 90, les éditeurs de, euh, de, de chaînes de télévision en, en Grèce auraient dû payer en fait, pour les fréquences qui leur avaient été attribuées. Euh, elles n'ont pas payé pendant, euh, pendant, euh, pendant euh, 20 ans. Enfin, en fait, elles n'ont toujours pas payé aujourd'hui, elles arrivaient pendant 30 ans. Euh, et vous avez des, des médias grecs qui sont extrêmement concentrés, qui sont aussi entre les mains d'un un petit nombre de, 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 de milliardaires et qui étaient vraiment très, très, euh, très pro-business. Euh, une des réformes qu'avait portée euh, Alexis Tsipras, euh, c'était de dire, eh, bah, nous, on va faire une réforme pour les médias, on va faire une réforme en termes d'indépendance euh, des médias, on va rationaliser le, 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 le nombre d'acteurs, puis on va faire en sorte quand même que les éditeurs qui, pour l'instant, utilisent gratuitement les fréquences hertziennes, bah, paient, puisque c'est ça qui était prévu pour les fréquences RCM qui sont utilisées. Et en plus, euh, en, en Grèce, enfin, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, mais à l'époque, surtout, il y avait quand même un petit problème d'argent dans, dans les caisses. Euh, donc, il a dit, bah, on va organiser des enchères. Et donc, on va mettre les différentes chaînes aux, aux enchères et on va faire venir ces... Euh, c'est enfin, Tous ceux qui sont intéressés, mais à l'arrivée, ça, ça a été quand même un petit groupe de milliardaires, et puis ils vont enchérir donc c'était des enchères à à l'aveugle, c'était un peu plus compliqué, il y avait deux étapes, on va dire, à l'aveugle, et puis c'est celui qui a mis l'enchère la plus grosse qui repart avec la chaîne. Et ce qui est complètement fou, c'est que tous ces éditeurs qui prétendent en général que c'est vraiment de la philanthropie, de faire de la télé, que ça leur rapporte rien, etc., en fait, ils ont enchéri beaucoup plus que tout ce qu'on avait anticipé, donc ils ont été prêts à mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur la table pour ces chaînes. Euh, malheureusement, ça, ça, ça les enchères ont ensuite été... Annulé, euh, bon, en partie parce que euh, c'est par le, 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 alors je ne sais plus si en Grèce, désolé, ça s'appelle Cour suprême ou Conseil constitutionnel. Bon, enfin, ils ont cassé ces en, ces enchères en partie parce que ça avait été mal organisé alors, en termes purement organisationnels et puis en partie euh, euh, simplement parce que y a, y a, ça reste, euh, ce, cette cour constitutionnelle grecque, euh, quelque chose d'extrêmement de, conservateur. Et, et bien sûr, ces, ces milliardaires étaient, étaient absolument vexés, puisque d'une part, ils avaient dépensé beaucoup beaucoup d'argent pour un truc que jusqu'à présent, ils avaient gratuitement, mais bon, c'était normal qu'ils payent pour. Puis d'autre part, ils n'avaient pas vraiment apprécié la manière dont c'était organisé, parce que si on relit les, les transcriptions de ce qui s'est passé à l'époque, ils avaient tous été enfermés dans une pièce pendant deux jours, le temps de faire des enchères, sans téléphone portable, etc., Bon, en général, vu la différence avec laquelle ils sont traités du, 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 du Mais... fait de leur argent, ils n'étaient pas habitués à ce genre de choses.
0: Et alors donc, je, je reviens euh, en France. Ce que tu expliques, c'est que le levier, le rapport de force qu qui, qui, qui est en fait établi entre l'Arcom, XCSA et les chaînes des types Bolloré, c'est cette idée-là qui a. Euh, on, on vous donne une fréquence en euh, on, on, vous, on, vous on vous la prête en réalité, gracieusement. En, en échange de quoi, vous, euh, euh, vous devez respecter la loi. Et euh, alors tu rappelles, tu rappelles là, c'est page 20, euh, que le montant des sanctions euh, du CSA envers euh, CNews, par exemple, est de fait bien inférieur aux revenus publicitaires apporté par les dérives verbales d'un Zemmour. Euh, je, je viens là parce que euh, pour toi, quand même, euh, tu, tu reviens beaucoup sur le, le rôle du, de, de l'ARCOM, du, du CSA. Tu as l'impression qu'il faudrait le renforcer, qu'il faudrait le, le ouais. modifier, mais ça, ça reste pour toi la, la, la voie à suivre.
1: Bah, ça fait partie des, des, des voies à suivre, il y a, il y a différentes voies à suivre. Hein. Euh, moi, je pense qu'on enfin, plaide, et j'ai repris pas mal dans, dans, dans le livre de, de choses que j'avais portées avec Benoît huette qui est mon co-auteur dans, dans le livre « L'information et d'un bien public », on plaide notamment pour une démocratisation de la gouvernance des médias. Euh, on dit si on n'arrive pas à démocratiser l'actionnariat, dans un monde idéal, on démocratiserait complètement euh, l'actionnariat. Euh, dans les faits, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors Notamment pour l'audiovisuel, où euh, vous avez des, euh, des capitalisations qui sont extrêmement importantes, mais au moins, il faut faire en sorte de démocratiser la, la gouvernance. Donc En gros, si vous ne pouvez pas donner le pouvoir euh, euh, capitalistique, euh, économique, aux citoyens, aux journalistes, au moins don, donnons-leur du pouvoir politique. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, il y a des, des propositions en termes de gouvernance paritaire à l'intérieur des médias et ça ça, 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 ça serait quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, vous voulez une fréquence horticienne, très bien, mais alors moitié des sièges à votre conseil d'administration pour les salariés. Euh, validation du choix du directeur de la rédaction par les salariés. Donc, il y a, il y a plusieurs propositions dans, dans, de, de ce point de vue-là. et Donc, il y a quand même une, une loi qui doit vraiment être réécrite. Euh, ensuite même une fois qu'on aura réécrit la, la loi, se pose la question de l'agence de régulation. Et l'agence de régulation aujourd'hui, euh, l'ARCOM, de toute évidence, euh, un, n'a pas assez de pouvoir et deux, ne s'en saisit pas suffisamment. Euh, et, et c'est pour ça que dans le livre je, 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 je raconte une, une anecdote d'une certaine manière mais euh, qui, est, euh, qui, qui pour moi nous apprend pas mal de choses, c'est ce qui s'était passé autour de l'épisode numéro 23, donc pareil hein, on, on rappelle il y avait l'attribution la, la, de cette fréquence numéro 23 et puis tout d'un coup à, à titre gracieux, paf euh, celui qui en avait fait l'acquisition la, décide de la revendre donc, donc, en, en fait il fait la culbute sur quelque chose qui lui a été donné gratuitement et à ce moment là le, le, le CSA tape sur la table ils disent non on n'a pas le droit de de, de boursicoter d'une certaine manière sur, sur les fréquences, on va vous enlever l'autorisation de diffusion. C'est Et ce qui a été fra frappant dans cette, dans, dans cette séquence-là que je trouve intéressant, c'est que, bon, la décision du CSA, malheureusement, comme souvent, a été retoquée par, par le Conseil d'État, mais au titre que, justement, en fait, le, le CSA n'avait rien dit jusqu'à présent, tout d'un coup, il sortait l'arme nucléaire. Et j'ai un peu peur que ça soit ça à un moment avec CNews, c'est-à-dire que le, le CSA réagit mais un tout petit peu, tout doucement, il y a... Pas mal de signalements, il y a très très peu de sanctions et qu'en fait le jour où ils vont dire moi bon, c'est trop ça me rappelle on quelque, quelque dit, chose on leur dit c'est trop tard il
0: euh, y, 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 y a un truc est-ce qu'on est qu est qu doit le prendre comme un symbole ou pas mais la partie d'une partenaire de, 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 de Zemmour c'est Mme Madame Kelly je ne sais plus son prénom qui a siégé ouais, au CSA euh, Christi Christine ou Christiane Christine, qui a siégé ouais. au CSA quelques années euh, c'est ça le CSA
1: je, je, je... Oh, non, bah, là, là. Ah bah, là tu généralises, mais oui, il y, y a un problème avec cette journaliste en, en particulier. C'est sûr qu'avoir siège au CSA et avoir cette euh, conception ensuite de euh, quest ce que c'est que faire du, du journalisme, c'est euh, extrêmement problématique. Après, on peut, on peut s'interroger, moi je pense qu'il faut euh, qu'on s'interroge collectivement sur euh, comment on garantit euh, l'indépendance du CSA. Euh, alors, il y a, y a des choses qui sont mises en place au CSA qui sont qui sont pas de, de mauvaises choses. Par exemple, il y a un mandat unique pour le président, ouais. euh, mais je pense que le le le, le président il devrait plutôt être nommé euh, par euh, le, une sorte de de, de par l'ensemble des des salles avec un renouvellement qui sera un renouvellement moins politique. Enfin, on peut on peut penser de plusieurs manières à, à, à la manière de de, de réformer le, le CSA. Ce, ce, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faudrait plus de transparence, notamment plus de transparence au niveau des des discussions plus de transparence au, au niveau des décisions qui, euh, qui sont prises. Euh, là, aujourd'hui, il n'y en, en a pas suffisamment, et c'est ça aussi qui alimente pas mal le, le, le doute par rapport à cette, à cette institution.
0: Euh, euh, Jacques Rosselin, qui est dans le chat, euh, euh, voilà. passe par plusieurs moyens pour, euh, pour que je, je transmette sa pensée. Euh, alors, le, la, le, oui. le dernier message, mais c'est la troisième fois qu'il formule la même chose. Mais c'est super, j'adore ça, il assiste. Face aux milliardaires qui n'ont et ne seront jamais sérieusement régulés, réformons et renforçons le service public.
1: Mmh. Ça, je suis d'accord. Il euh, y, y a les deux. Il y a régulons et renforçons le service public. Il faut renforcer le service public en lui donnant davantage de moyens. Ces dernières années, on a plutôt eu tendance à diminuer les moyens du service public de l'information, euh, ce qui est extrêmement euh, problématique parce que c'est quand même là qu'on fait de, de l'information de, de qualité indépendamment de toute logique financière et de, et de marché. Euh, quand je vois qu'on va gratter, c'était notre ami Darmanin qui aime beaucoup les journalistes et l'information, euh, quelques euros euh, sur la redevance, alors que là, pour le coup, un euro, c'est un peu transparent quand même pour les, pour les citoyens, mais pour le service public de l'information, ça fait une vraie différence. Il faut quand même s'interroger sur, sur le fait de, de, de l'affaiblir. Moi, je pense qu'il faut le renforcer, ce qui va avec le fait de, de faire en sorte que la gouvernance euh, du service public de l'information soit une gouvernance véritablement dépendante. Il y a un truc qu'avait prévu de faire Macron, on peut se réjouir que ça n'a pas été, euh, été fait, il, il voulait euh, créer euh, France Média, cette espèce de, de grand conglomérat euh, du service public de l'information avec une nouvelle gouvernance qui était beaucoup plus, moins indépendante que la, que la gouvernance actuelle. Il faut renforcer l'indépendance de la gouvernance actuelle. Une sorte Tant de, de RTF avec euh,
0: Gérard Darmon en, en, en président honoraire. Ah
1: À un peu près ça. On retombe vers la Mimici plutôt. Et, euh, et oui, renforcer, euh, renforcer, euh, renforcer la qualité de, 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 de l'information publique.
0: Euh, à, à propos de, du, du public, Veuve Chico te demande étant donné qu'on paie la redevance, quel serait le moyen d'avoir un poids sur les médias qui vivent de cela, donc le service public
1: bah, en fait, ça veut dire quoi avoir un poids Nous, ce qu'on veut, étant donné qu'on paie la redevance, c'est que ces médias de service public produisent une information de, de qualité. Bon, on a un poids euh, finalement euh, direct comme euh, citoyen téléspectateur, euh, ce qui est relativement euh, évident puisqu'en en fait, on peut décider de zapper si on n'est pas content de la qualité. Moi, je pense qu'en termes de, de, de gouvernance, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, au conseil d'administration de, de Radio France comme de France Télévision, euh, il y a ce qu'on appelle des personnalités qualifiées. Bon, bah peut-être qu'on pourrait essayer de penser une manière au-delà des personnalités qualifiées qui sont forcément des, des gens « experts », entre guillemets, pas fondamentalement représentatifs, on va dire, de, de, de l'ensemble des citoyens qui paient la redevance, on, on pourrait penser une ou deux places dans ces conseils d'administration pour, pour des citoyens qui pourraient être tirés au sort parmi un ensemble de citoyens qui seraient volontaires pour, pour le faire.
0: C'est l'invité la plus redoutable, hein, c'est-à-dire, ta, 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 elle balance, elle s'arrête et tu as intérêt à rebondir tout de suite. Hep, 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 hep. Donc, euh, maintenant, je prends deux questions à l'avance. Page, page 33, tu nous dis… C'est comme si personne n'osait véritablement se dresser contre Bolloré. Je reviens à Bolloré. Euh, tout comme personne ne s'est opposé à la pieuvre Murdoch aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Australie pendant des décennies. Euh, tu as raison, mais euh, pourquoi Pourquoi, bah, mais pourquoi les sénateurs euh... Alors ici, on a regardé, euh, on a regardé euh, le, le show de Bolloré au Sénat, hein. on était 400 à le ouais. regarder ensemble. Ah oui, oui, non, non. on fait les choses sérieusement. Euh, donc, bon, les sénateurs, euh, là, ils ne s'attaquaient pas, ça c'est clair. Euh, comment comment tu expliques ça, quand même, que euh, cette pieuvre bolloresque puisse euh, s'étendre sans trouver d'opposition Elle est excellente, ah. Julia, nous dit Argul. Absolument.
1: Ah, c'est bon ça euh, bah, 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 parce que euh, plus elle s'étend, plus elle devient grosse, euh, moins les politiques euh, osent s'y attaquer, euh, pour deux raisons. Euh, d'une part, bah, c'est qu'ils ont peur de se mettre à, à, à dos quelqu'un qui est puissant dans les médias. Alors, on citait hein, CNews, euh, C8, Canal, bon, C'est stars c'est un peu plus marginal d'une certaine manière, Europe 1, le JDD, Paris Match. Aujourd'hui, il y a tous les médias du groupe Prisma Prisma, c'est le plus grand groupe de presse magazine en France. Ça veut dire Capital, ça veut dire Voici, ça veut dire Gala. Donc, se mettre à dos un tel empire médiatique, bah, ça peut être un peu, un peu risqué. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà, en fait, avec Editis, un, un géant de l'édition. Euh, ça va devenir un, un, un ultra-géant de l'édition si ça devait se faire. Enfin, euh, si la fusion entre Editis et Hachette devait de, 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 de se faire. D'ailleurs, il ne faut pas sous-estimer aussi. Hachette, c'est Grasset, c'est Stock,
0: c'est Fayard. Euh, c'est ouais. euh, des, euh, des livres scolaires, des livres périscolaires ouais. euh, dédicaux euh, bon bref, enfin ce serait absolument une, une, une position de monopole
1: donc en, en fait, donc, voilà, il y a cette volonté de ne pas vouloir se mettre à, à dos un acteur important qui peut vous donner accès à, à des médias, Et puis il ne faut pas sous-estimer aussi pour les politiques les politiques écrivent beaucoup de livres qui se vendent très très peu, donc euh, ils sont toujours contents d'avoir un éditeur qui est prêt à les éditer à perdre de l'argent pour, pour satisfaire leur ego. Leur euh, et puis, il y a quand même un autre aspect, c'est que c'est pas… Et pourquoi ils pensent à les éditeurs
0: pouvoir. Pour s'acheter de l'influence
1: bah, bah oui. Bah, vous savez, vous, vous avez toujours intérêt à faire… Ça ne vous coûte pas très cher de publier un ministre, vous faites le pari que peut-être demain, il sera un, un peu plus puissant, un peu, un peu mieux placé. Vous lui avez rendu un service et il vous le rendra bien. Euh, et puis derrière ça, euh, y a, y a, ça ne rapporte pas grand-chose politiquement d'aller défendre les journalistes, c'est malheureux à dire, et ça, ça fait partie fondamentalement du, du problème. Il euh, y, y a plein de secteurs dans lesquels, si vous allez réguler, je sais pas, l'environnement, si vous allez réguler, vous allez avoir d'énormes pressions de la part des lobbies, euh, et vous attaquez sérieusement aux lobbies, et vous pouvez prendre des coups. Euh, mais vous savez ce que vous pouvez gagner, euh, parce que derrière, si vous menez vraiment la bataille pour l'environnement, parce qu'il y a un vrai danger lié au réchauffement climatique, vous savez que vous pouvez récolter des voix, récolter de la popularité grâce à votre engagement, à votre sincérité. Vous défendez les médias. En moyenne, les gens n'aiment pas beaucoup les journalistes. Vous avez des coups à prendre, mais vous n'avez quand même pas grand chose euh, à, à, à gagner en face. Et ça, ça explique aussi pourquoi il euh, n'y a, a pas grand monde qui, qui y touche. Et puis, il y a quand même un dernier point, moi, qui m'a vraiment frappé. Ben, J'ai écouté Bolloré, mais pas que Bolloré, hein, par parmi ces, enfin, tout au de ces, ces, ces commissions euh, d'enquête au Sénat. C'est cette espèce de déférence des sénateurs par rapport à, à non, euh, tout ce qui a de l'argent. C'est-à-dire oui. que c'était limite, s'il ne s'excusait pas d'avoir pris cinq minutes du temps de Bernard Arnault, il passait plus de temps à dire à Bernard Arnault que c'était un homme formidable euh, qu'à lui poser des questions. Euh, et, et, et en fait, il faut quand même savoir, euh, Bernard Arnault, il n'est pas venu là euh, parce que il n'avait pas piscine, hein. euh, il, il y allait parce que c'est une commission d'enquête, il n'avait pas le choix d'y aller. Quand vous avez des commissions d'enquête, et franchement, je suis vraiment la dernière en général à prendre la, la démocratie états-unienne en, en exemple, mais quand vous avez une commission d'enquête aux États-Unis et qu'il y a Mark Zuckerberg qui vient, pour milliardaire qu'il soit, euh, bah, il va être traité comme quelqu'un de normal. Euh, et on va lui poser les questions qu'on doit lui poser. Et ça ne va pas être fait avec déférence. Et la déférence euh, qu'on a observée au Sénat au cours des dernières semaines, dès qu'il y avait un milliardaire qui était auditionné, moi, ça m'a vraiment euh, choqué parce que ça montre l'impossibilité, d'une certaine manière, qu'ont les politiques euh, de voir euh, leur rôle comme étant également euh, de réguler les, les, les plus riches et les très 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 riches parmi les, les plus riches.
0: Alors, on était là et on était euh, sidérés, si affligés comme comme toi, que ce soit avec Bernard Arnault, que ce soit avec, avec, avec Bolloré. Euh, mais quand même, dans un monde libéral et, et capitaliste comme celui dans lequel on est, on peut comprendre que des Macrons et autres de ce monde laissent ces capitaines d'industrie, comme ils disent, euh, fleur, euh, voilà, euh, avoir une expansion sans limite. Mais euh, dès lors qu'ils arrivent sur le terrain euh, de, de la fabrication de l'opinion, on pourrait se dire quand même qu'il pourrait y avoir quelques, quelques capteurs pour dire hop, 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 attention. Et donc euh, c'est quand même... Non, tu ne crois pas
1: si, 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 mais après ça ça, 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 ça dépend du, du euh, dans quelle mesure tu fais du, du billard à trois bandes, quatre bandes, cinq bandes, six bandes. La, la, la meilleure chose qui puisse arriver à Emmanuel Macron, c'est de se retrouver face à Zemmour ou Le Pen au second tour de la présidentielle. Parce que là, il gagne. S'il se retrouve face à Pécresse au second tour de la présidentielle, c'est un peu plus compliqué. Donc tu penses. Donc, en fait, que... il n'a pas non plus.
0: Donc, donc ça, tu penses qu'il y, y a un jeu à trois bandes
1: oui, enfin trois, c'est pas beaucoup, hein, peut-être quatre, cinq, six. Non, mais il faut pas, voilà, il faut pas quand même sous-estimer euh, ça derrière. Euh, c'est qu'il y a aussi euh, un intérêt objectif euh, de Macron à ce qu'il y ait une droitisation du, du débat public et une montée de l'extrême droite afin de faire en sorte qu'il se retrouve pas face aux républicains euh, au second tour. Euh, quant à la gauche, elle fait en sorte toute seule de ne pas s'y retrouver euh, face à Macron, mais bon, c'est bah, un autre débat. La gauche <rire> Oui. Bon, c'est tout, alors... tout petit, petit, petit. C'est comme Vivendi, en fait.
0: Oui, mais c'est l'avant-garde. Euh, bref, alors, euh, je, je, je passe, je passe, parce que le, le, le temps file. Et oui, c'est ça, Vivendi. Non, non, mais c'était extraordinaire. Hein, je suis un nain, il faut m'aider. Euh, en fait, ce qu'on a compris de la, cette commission du Sénat, c'est qu'on euh, on, s'était trompé. On pensait qu'elle voulait empêcher la concentration des médias. En réalité, euh, ils prennent des notes pour la facilité. Enfin, je veux dire, c'est... Non
1: c'est pas fou. Non mais après c'était très drôle parce qu'en plus t'avais Bolloré qui un jour explique qu'il est un nain, mais qu'en même temps le, le secteur des médias, le secteur économique le plus rentable avec, euh, avec euh, le luxe et le puis luxe. le lendemain t'as Arnaud qui arrive et qui dit ah, moi je suis un pur philanthrope et je perds tout l'argent. Bon bah mettez-vous mais, mais d'accord quoi, est-ce que c'est un secteur rentable, c'est -ce un secteur qui ne l'est pas du tout mais Alors, il faut accorder vos violons.
0: J'avance je, 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 page 59 parce que là, c'est la deuxième partie du, du, du bouquin qui est celle où, où tu essaies de dresser des, des pistes pour réformer euh, le, le, le monde médiatique, on va dire. Et notamment, euh, tu as cette, cette idée que tu reprends euh, d'un économiste, Andréa Pratt, euh, c'est l'idée euh, de prendre en compte le temps d'attention. Alors, je, soit tu le tu détailles, soit je lis le passage, comme tu veux. Oh bah je
1: l'ai détaillé, non Alors, alors vas-y, ah, vas
0: ben, voilà, oui. Bien sûr, bien sûr.
1: Non, alors en fait, c'est une idée que je trouve assez assez formidable. Pour, pour, pour l'instant, la, la manière dont on régule les médias et la concentration dans les médias, c'est en termes de part de marché. Et donc, on va dire, bah voilà, euh, bah tiens, hier, TF1 a eu 12% des téléspectateurs, telle chaîne 10%, telle chaîne 8%, etc. Et on fait ça, ce qu'on appelle segment par segment. Ça. On va faire les parts de marché de la télé, les parts de marché de la radio, les parts de marché de la presse écrite, etc. Et ce que dit André Aprat, qui est très juste, c'est de dire, d'une part, déjà la logique des segments ou des supports n'a plus vraiment de, de, de sens aujourd'hui, euh, puisque tout le monde est un peu en, sur Internet, regarde un peu la télé, consomme un peu la radio, que si tu vas sur le site Internet d'un journal, tu vas aussi avoir de, de la télévision. Et puis surtout, la deuxième chose qu'il dit, il dit que ce n'est pas du tout la même chose une situation dans laquelle les gens qui regardent TF1 ne regardent que TF1. C'est ça. Et dans ce cas-là, TF1 capture 100% de leur temps d'attention. Et une situation dans laquelle euh, les gens qui regardent France 2 lisent également euh, Le Monde et euh, écoutent euh, au poste. Parce que dans ce cas-là, en fait, France 2 va capturer qu'un tiers de leur attention. Et ils vont être exposés à un certain pluralisme, euh, puisqu'ils regardent France 2, euh, ils lisent Le Monde, ils écoutent au poste et peut-être ils écoutent également euh, France Inter. Bon, voilà. Et donc, en fait, il dit, c'est ça, c'est ce temps d'attention-là qu'il faut prendre en compte quand on régule la concentration dans le secteur des médias. Parce que dans un cas comme ça, en fait, on sous-estime complètement le pouvoir médiatique et le pouvoir de politique de conviction de TF1 euh, par rapport à celui de, euh, de France 2, si on compare simplement leur, euh, leurs audiences relatives.
0: Euh, alors, ça, c'est… Magnifique sur le papier, je trouve, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on pourrait trouver des outils pour mesurer ce temps d'attention, etc. Et donc euh, arriver à, 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 à jauger de, 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 de l'influence de tel ou tel média Tu crois que ce serait possible, ça
1: Non, alors ça, ça c'est extrêmement compliqué à faire dans les fêtes. Donc moi, je dis OK. Pour, pour la beauté de la chose, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Et c'est ça qui paraît le, le, le meilleur modèle. Ça risque d'être compliqué dans les faits. Comment on peut faire mieux euh, de, 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 de manière concrète Il faut sortir de la logique des supports, c'est évident. Et finalement, regarder combien de citoyens différents chaque média va toucher. Euh, C'est-à-dire que regarder TF1 sur tous les différents supports, combien de citoyens ils vont toucher, y compris à travers le fait que vous avez des gens qui vont regarder sur YouTube euh, des vidéos de TF1, euh, le monde, combien de citoyens ils touchent, Mediapart, combien de citoyens ils touchent, etc. Et il faut dire que pour les médias qui touchent plus d'un certain nombre de citoyens en cumulé, on va leur imposer un certain nombre euh, de règles et de régulations. Euh, donc, par exemple, si ces médias-là, alors soit il s'agit encore une fois de chaînes audiovisuelles, et là ça devrait déjà être régulé par la loi de 86, soit il ne s'agit euh, pas de chaînes audiovisuelles donc, qui ne dépendent pas de la loi de, 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 de 86 euh, alors, en termes de, si vous voulez une fréquence, il faut une gouvernance démocratique, etc. Dans ce cas-là, si vous touchez plus d'un certain nombre de citoyens et si vous voulez bénéficier euh, des aides à la presse, si vous voulez bénéficier d'un soutien public, voici un certain nombre de conditions qu'il vous faudra respecter. Et ce que, ce que je dis, en fait, c'est qu'il faut les réguler en, en termes de, de ce que j'appelle des, des plateformes systémiques. C'est-à-dire, au-delà d'une certaine taille, donc au-delà d'un certain pouvoir d'influence, il va falloir euh, vous euh, euh, obéir à un certain nombre de règles.
0: Il nous reste 13 minutes parce que j'ai… Je t'ai promis de te libérer à 57 afin que tu puisses faire une petite pause avant d'aller, j'imagine, donner un cours. J'imagine, ça, ça semble être un peu ça, quoi. Euh, je, je fais un détour par le Sénat et par un autre milliardaire, euh, Drahi, qui, quand il a parlé de libération, a eu ces termes. C'était la semaine dernière. Euh, je, je, je les relis hein, quand même. Au moment du rachat de SFR, une journaliste de libération me dit... Vous allez dépenser 14 milliards pour acheter SFR, alors qu'il suffirait de 14 millions pour sauver Libération. Alors, je regarde le dossier, nous dit Drahi. C'est comme le gars qui s'achète une paire de chaussures à 100 euros et il y a un gars dans la rue qui va pas bien et qui a besoin de 10 centimes. Alors, ok, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que toi qui penses les médias, qui réfléchis à la Libération, à la... À la, à la... Oui, à la... Bah. La liberté c'est
1: C'était à, à pleurer, mais d'une certaine manière, euh, en, en, en vérité, Drahi était le seul à avoir été complètement cash. Lui, il a dit ce qu'il pensait. Et en fait, ce qu'il pense, euh, c'est qu'il fait la charité, ça ne coûte pas cher, il s'achète du pouvoir, et il n'en a rien à faire. Euh, il n'en a rien à faire des journalistes qui bossent pour Libération. Il bah, a oh, mille pas, fois il raison, a il, il, il,
0: il, il, il ne mentait voilà. pas. Voilà, une, il, a
1: été, une... il a été sans filtre, il a dit ce qu'il pensait. Les, les autres n'ont pas dit ce qu'il pensait véritablement. Euh, mais malheureusement, quand on voit ce qu'ils qu pensent, bah, on se dit que vraiment le, le bon modèle d'actionnariat pour les médias, c'est pas Patrick Drahi. Euh, et encore une fois, le problème sur Drahi, c'est qu'en plus de, de la différence, on avait des sénateurs qui avaient pas bossé le dossier, Ils ouais. commencent en lui demandant euh, qui possédait Libération et Express. Alors Sur Libération, en plus, il y a toute une discussion à avoir sur le fait que dans les faits, il a entièrement gardé le contrôle du fonds de dotation. Et ça, c'est passé à la trappe, puisqu'ils ont mal formulé la question. Et que l'Express, en plus, il l'a vendu. Donc à un moment donné, vous commencez l'audition comme ça, après il peut dérouler derrière. Et ouais. euh, Mais il a dit ce qu'il Je pense que pour tous ceux qui disent, mais encore une fois, il y a des différences entre certains, et de, voilà, Bolloré c'est pire que Drahi, et Drahi c'est pas... Bon. Mais pour tous ceux qui disent, euh, c'est pas grave d'avoir un actionnaire Milliardaire, euh, heureusement qu'ils sont là, sans eux il y aurait plus d'informations, Bon, bah, quand on voit ce qu'ils pensent des médias qu'il a rachetés, euh, ça devrait quand même euh, les interroger.
0: Veuve Chico te demande, comment faire pour que les médias indépendants écrits audiovisuels soient plus viables, donc plus visibles et pérennes
1: Sur les médias écrits et sur les médias en ligne, euh, pour la viabilité, je pense que maintenant tout le monde est, est d'accord pour dire qu'il faut être de moins en moins dépendant des recettes publicitaires. Euh, et que l'abonnement la, est la bonne solution, le payant est la bonne solution, ce qui suppose de, de faire de la qualité qui suppose d'avoir de, de la valeur ajoutée et d'arrêter justement de faire du copier-coller de, de, de contenu en, en ligne qu'on redonne euh, à, à, à consommer gratuitement. Ça, c'est le mauvais choix. Euh, donc, en fait, et, et ça marche plutôt bien. Euh, en, en fait, bon, euh, on peut prendre l'exemple de, de, de Mediapart qui s'en sort très, 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 très bien. Euh, mais même sur les, les journaux plus traditionnels, vous en avez un certain nombre qui maintenant ont trouvé leur équilibre économique, euh, qui dépendent de moins en moins de la pub, qui sont à nouveau rentables. Et le, le marché publicitaire, fondamentalement, malheureusement, pour, pour la presse, il a, il, il a vocation à, à s'étioler parce ouais. qu'il est complètement euh, euh, capturé par les GAFA. Ça ne veut pas dire que les GAFA doivent pas payer leur part, notamment en termes de droits voisins, c'est-à-dire payer pour les contenus qu'ils qui le réutilisent. Mais la solution ne sera pas du côté de la publicité. Euh, et c'est là où on arrive à une difficulté pour l'audiovisuel. Pour l'audiovisuel, on sait très bien faire finalement, en termes de modèle, alors là je mets des guillemets à économique, pour l'audiovisuel, public. C'est de dire, voilà, l'information est un bien public, produit par l'audiovisuel public, ça va être comme pour l'éducation, euh, pour l'école, on va payer ça avec l'argent de nos impôts. Bon, dans ce cas-là, c'est ciblé, ça s'appelle la redevance télé. Euh, et moi, je pense que l'audiovisuel public a tort justement quand, quand, il, quand, quand, quand il va du côté commercial et quand il commence à faire de plus en plus de pubs. Déjà, ça lui rapporte très peu et puis ça le fait tendre en fait vers, vers l'audiovisuel privé. La question, c'est comment on fait pour avoir un audiovisuel privé de qualité avec des revenus publicitaires en baisse. Euh, de ce point de vue-là, parce que ça, c'est quand même souvent le, le, ce qui est aussi utilisé par par nos amis les, les milliardaires pour dire il faut revoir toute la régulation à la à la baisse euh, parce qu'on s'en sort plus économiquement. De ce point de vue-là, je veux juste dire que pour la pub télé, vous avez un marché de la télé. Bon, alors ça s'est ralenti euh, au moment de, de la COVID, mais qui aujourd'hui est en expansion. Vous avez des chaînes de télé euh, qui aujourd'hui sont dans leur ensemble très largement rentables en France, donc qui s'en sortent euh, qui s'en sortent
0: ah, ah, merde! Allo, allo! Ça y est, on, on allait avoir la solution et ça a coupé. Ah, c'est le micro qui a coupé. C'est ton micro qui a coupé. Je, euh, je, je pense que c'est tes oreillettes. Euh, attends, on, on t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus. Voilà, là, oui, il faut que tu passes au micro de, de l'ordi. Je ne sais pas si tu m'entends, il faudrait passer au micro de l'ordi. Oh, la technique pour se barrer de, de poste. Ah, c'est est bon, c'est bon. On a entendu un petit, un petit truc là. Non, c'est pas bon. Oh là 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 là, oh la technique. Je, je suis désolé, je suis désolé. Euh, je pense que tu avais le micro par ton tes oreillettes et comme elles sont déchargées, il faudrait que tu passes par le micro de. Non, on t'entend plus. Merde. Ah merde, c'est quoi ça Ah si ben, ça va, <rire> ça es est, là c'est bon. Oui. Bon. Oui. bon, là c'est bon, là c'est bon.
1: Oui, je, je, je t'avais dit. En fait, il va falloir qu'il qu y ait une cotisation des, des, des actionnaires de Poste pour, pour que, que, que tes invités des oreillettes qui durent une heure. Les <rire> miennes, durent plus une heure.
0: On te demande, je, euh, concernant ta proposition de subvention citoyenne à l'information, as-tu entendu, euh, a-t-elle été entendue par des personnalités? politique il ya aussi des gens qui disent dans le chat que le paywall c'est peu démocratique euh, c'est à dire euh, quand on n'a pas d'argent euh, euh, voilà euh, minima sociaux etc on n'accède pas à l'information euh, équilibrée indépendante euh, c c ces deux questions je, je les lis parce que parce que tu m'as fait un petit coup de censure là, genre deux minutes pour pas parler <rire> Alors, allons-y, Julia.
1: Alors, sur le paywall, c'est un très bon point. Alors, déjà, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de, de, de médias indépendants. C'est une pratique qui avait été faite, par exemple, par Mediapart, euh, qui, euh, qui, qui ont des tarifs d'abonnement. Euh, en fonction de la situation de ceux qui s'abonnent. Par exemple, ça va être des tarifs réduits pour les chômeurs, des tarifs réduits pour les pour les étudiants. Euh, on pourrait aussi très bien imaginer euh, un, un modèle dans lequel on dit, bah justement, pour les travailleurs précaires, pour les gens qui sont au RSA, etc. On va leur donner un abonnement euh, gratuit. Et puis c'est ceux qui ont davantage d'argent, les moyens de payer, qui vont Payer pour, pour l'information. Donc, un, un peu un paywall avec une progressivité d'une certaine manière. Ouais. Euh, le, les, euh, le Guardian a un peu résolu ça en disant euh, bah, nous, on va tout mettre gratuitement en ligne, euh, mais si vous avez les moyens de payer, abonnez-vous. C'est une manière de dire voilà, c'est un bien public. C'est ce qu'on fait ici, qu c'est ce que fait Reporter. Moi, je pense que le, 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 le penser sous forme de progressivité, c'est encore mieux parce que ça permet de protéger les contenus, donc de leur donner une valeur ajoutée. Et puis, pour ceux qui n'ont pas les moyens de. Euh, de, de s'abonner. En fait, on, on leur fait confiance, on ne va pas leur demander leur déclaration fiscale. Celui qui n'a pas les moyens, qui demande un abonnement. Le fait de demander un abonnement, je pense que c'est intéressant parce que ça montre justement qu'on a conscience que c'est une valeur ajoutée. On ne va pas simplement euh, cliquer sur un lien à partir de, de Google News euh, et avoir cette espèce de progressivité. Donc, euh, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah, on vous donne accès gratuitement. Et puis sinon, vous allez vous abonner et ça va, vous allez financer aussi pour, pour les autres. Ça, ça me paraît vachement important. Euh, L'autre solution euh, à ça, euh, bah, encore une fois, c'est l'information publique. Euh, C'est-à-dire, c'est l'audiovisuel euh, public euh, qui est aussi quand même très présent euh, sur, en, en ligne et, et, et de se dire que bah oui, en fait, on paie tous euh, par nos impôts avec euh, la redevance et au moins, on devrait avoir tous accès à une information de, de qualité. Sur les bons pour l'indépendance des médias, donc en fait l'idée c'est de redistribuer, enfin c'est de faire en sorte que ce soit les citoyens eux-mêmes qui distribuent les, les aides à la presse. Euh, il euh, euh, ah y a une proposition de loi là-dessus qui a été qui a été déposée. Ah non, il y a une proposition de loi là-dessus qui est déposée ce matin, si je ne me trompe pas, euh, par par Mathieu Orphelin et euh, Paola Forteza, euh, qui font une proposition de loi pour l'indépendance des médias. Ça a été repris par, par Excuse-moi, les... qui, sont,
0: qui sont de quel groupe -moi.
1: Alors, qui était l'REM et qui avait quitté l'REM euh, pour rejoindre le groupe euh, écologie, solidarité, je ne sais plus exactement. Ouais, ouais, enfin, ouais. Qui, qui maintenant était, ils sont plutôt revenus à, à leur origine, qui était, qui était Europe Écologie Les Verts. Et si je ne me trompe pas, ça a été repris en partie par, par Yannick Jadot euh, aussi dans, dans, dans son programme. Euh, et j'espère que ça sera repris ensuite, euh, ensuite plus largement.
0: Euh, précisément, quid des subventions publiques par millions euh, sur notre dos versées à Bolloré, Dianinou, Arnaud et compagnie pour nous dissiper leur propagande et en même temps les protéger de la diffusion d'affaires les concernant
1: bah Justement, en fait, ce que je propose moi, et ce qu'on avait proposé aussi avec, euh, avec Benoît Huette, c'est de dire prenons les aides à la presse actuelles et à la place de les allouer euh, en fonction des critères existants, faisons en sorte que ce soit les citoyens eux-mêmes qui allouent euh, ces aides à la presse aux médias de leur choix. Euh, donc on divise le montant actuel des aides à la presse, euh, et ça fait un bon, ce que j'appelle un bon pour l'indépendance des médias. Donc chacun d'entre vous recevrait ce bon pour l'indépendance des médias, et vous, pouvez, vous pourriez décider de le donner euh, au poste, euh, de le donner à un reporter, de le donner au, au vent se lève, euh, plutôt que, que d'aller le, le, le donner à, à, à des magazines ou à, ou, ou à des médias possédés par, par Vincent Bolloré.
0: Euh, Bloody, trois fois, nous dit, alors là on parle d'édition, après la fusion Editis achète, où pourra-t-on trouver l'information, la vraie Et il euh, y a une autre question, euh, je ne sais plus de qui, pardonnez-moi euh, que la personne me pardonne, mais est-ce que Bolloré pourrait vraiment modifier les livres d'histoire, qui est la crainte de beaucoup euh, si la fusion avait lieu et euh, si elle était autorisée par Bruxelles
1: bah, le 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 problème c'est que ça risque d'avoir un, un impact oui sur la manière dont, dont le contenu de, de de ces livres sera sera écrit donc ça ça veut pas dire c'est pas Vincent Bolloré qui va arriver lui-même le matin avec son petit stylo euh, retoucher des phrases mais ça veut dire que quand vous faites un livre d'histoire vous choisissez des historiens qui vont vous conseiller qui vont écrire ce livre d'histoire ça aura un impact sur le le l'ensemble historiens qui seront euh, qui seront choisis Euh c'est 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 pas une modification des, des livres d'histoire mais une anecdote qui a été enfin qui est plus qu'une anecdote d'ailleurs hein avait les par, par Mediapart récemment, euh, donc euh, Bolloré c'est Editis. Euh, Editis, c'est un des éditeurs, c'est Plomb. Plon ils avaient signé un contrat, ils avaient payé euh, pour la première bio biographie non autorisée euh, d'Eric Zemmour, le livre était écrit euh, et Bolloré a même pas besoin d'intervenir pour que Plon se dise tout d'un coup en fait c'est une mauvaise idée, ça va pas plaire à l'actionnaire et ils l'ont pas fait, voilà. Euh, et donc sur les livres d'histoire, c'est pareil. En fait, ça va être une manière d'influencer la ligne, euh, oui, éditoriale, parce qu'il y en a aussi une dans la manière dont, euh, dont on écrit l'histoire, en choisissant euh, tel ou tel pour aller conseiller sur le sur le bouquin plutôt que tel ou tel autre. Et euh, et moi, ça m'effraie, euh, ça m'effraie beaucoup. Euh, c'est La Croix qui a sorti ça. Ce qui est intéressant, moi, c'est qu'avec Bolloré, tout le monde se le met à enquêter. Euh, la Croix a, a, a sorti. Euh, euh, une enquête où on montrait que notamment sur, sur l'interprétation de la loi de 1905, euh, Bouloré avait, avait changé des contenus. Il y a des trucs de la manière dont on raconte l'histoire de France qui ne lui plaisent pas, pas beaucoup. Euh, bah c'est pareil euh, d'ailleurs chez, euh, chez Zemmour. Je vous conseille le très bon tract de Gallimard, euh, c'est quoi C'est Zemmour contre l'histoire. Enfin, vous avez des historiens euh, qui ont justement repris tous les mensonges successifs d'un Zemmour sur, euh, sur l'histoire. Malheureusement, ça se modifie assez rapidement, l'histoire. Et malheureusement, c'est un peu… Je, 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 je m'arrête là-dessus. Un... Je vais faire le, le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur la télé. Les enfants, quand on leur donne des livres d'histoire à lire, ils ont l'impression qu'on leur donne pour apprendre des trucs. Donc c'est pas à eux de s'interroger et de se dire Ah mais est ce que c'est vrai, est ce que c'est faux? Euh, bah, c'est un peu comme quand on regarde une chaîne d'information en continu, quoi, on n'est pas censé nous raconter n'importe quoi ouais. c'est pas notre responsabilité de citoyen de se dire est ce que c'est vrai, est ce que c'est faux? Euh, c'est la c'est la responsabilité du régulateur public euh, qui devrait être de, de, de faire en sorte que, que ce qu'on nous montre à la télé, ça soit vrai.
0: Ma chère Julia, il est 9h57, j'avais promis de te laisser à 9h57, je parle comme toi, c'est-à-dire avec un débit accéléré, c'est-à-dire avec toi quand ouais, on bah, a bah, une heure, c'est comme si on avait deux heures. Donc euh, voilà, on a eu deux heures en une heure, c'est absolument formidable, merci beaucoup, va prendre un petit café, repose-toi bien, merci beaucoup pour ton bouquin, je redonne les, les références euh, pour une télé libre contre Bolleray. Julia Cagé, merci beaucoup. Euh, et là, merci beaucoup. Euh, si tu restes une merci minute, merci. tu auras plein de merci dans le chat, mais euh, <rire> voilà, mais tu, peux, tu, pourras, tu pourras voir ça dans, le, dans, dans la rediff. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, merci,
1: merci.
0: Avec plaisir, merci. Et euh, au, revoir. Les... au revoir, au revoir. Et les amis, on reste, on reste ensemble, on, re... on reste ensemble et on reste ensemble. Voilà, euh, parce que Julia, elle donne un, elle donne un cours là, dans... donne un cours dans... dans une minute. Alors je mets un peu de musique.